0: e la Noce, ben ritrovati con una nuova puntata di tenere la noce. E il pulito vi sta parlando dagli studi di San Baradio in via della malpensada. In regia sagace e astuto, il loco ci accompagna anche in questo nostro viaggio lungo la storia dei mondiali di calcio. Se vi siete persi la prima puntata di questa speciale rubrica, non occorre fare altro che scaricare il podcast da sambaradio.it e naturalmente seguire le pagine social della Noce del DS. Così facendo potrete rimanere sempre aggiornati sulle nostre nuove storie. Storie interessanti, storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport, come lo intendiamo noi. Partiamo anche oggi da un anno, il 1934. Il campionato di Serie B 1933-1934 appare unico nel suo genere. Per la prima volta infatti viene modificata l'intera competizione. Si decide di annullare le retrocessioni di Atalante e Pistoiese allo scopo di aumentare le squadre partecipanti a 26 e suddividerle in due distinti gironi. Infine, le prime tre classificate di ogni girone sono chiamate a disputare un girone finale per decretare l'unica ammessa in Serie A. Si salvano quindi così facilmente Vicenza, Serenissima, Cagliari ed Ertona e mentre Giovanni Danzi scrive O oh mia bella madunina, ad ottenere la promozione è la Sampierdarenese. mia bella Madonina Che te brille de lontà Tu tadore e t'icinina Ti te domine e mi la ti se vivi la vita Se sta mai coi mani in mare Tutto il muore in gran paese Sem d'accordo Mamma mila. O mia bella Madonnina, che abbiamo appena ascoltato, diventerà la canzone simbolo del capoluogo Lombardo. L'autore infatti si riferisce alla statua d'oro posta in cima al Duomo di Milano, raffigurante appunto la Madonnina. Il 1934 è un anno complesso, in cui con tutte le forze si cerca di trovare una stabilità mondiale, mentre già cominciano ad intravedersi delle grosse crepe nel disegno futuro. Hitler assume la carica di Führer e da lì in avanti, con un'escalation senza precedenti, il suo dominio si tramuterà in breve tempo in una feroce dittatura. Punto principale del progetto politico del nazismo è quello di sbarazzarsi degli avversari politici più prossimi. Ecco allora la soluzione mortale che sfoce trova realizzazione nella notte dei lunghi coltelli. In America intanto diventa operativo il carcere di Alcatraz, ma in questo 1934 non ci sono solo note dolenti, nella casa di Walt Disney infatti fa la sua comparsa Paperino e nascono Brigitte Bardot e Sophia Loren, iconone di stile e di bellezza, ma tra i nati illustri dello stesso anno non vogliamo dimenticare nemmeno Gino Paoli, Ornella Vannoni, Sidney Pollank e il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. Il protagonista, la storia di questa sera invece, l'abbiamo visto nascere due settimane fa. Il Mondiale di Calcio nel 1934 è già vecchio di 4 anni e la prima edizione ha riscosso un successo abbastanza importante da portare la competizione ad affermarsi all'interno della FIFA. Per Rimé è già un successo, ma ora, dopo averlo organizzato in America, è giunto il tempo di tornare nel vecchio mondo. L'Europa però vive un periodo piuttosto instabile ed il problema è trovare un paese che possa ospitare il primo mondiale sul vecchio continente. L'Italia sembra essere la soluzione più consona sia per la collaborazione del governo fascista sia per gli stadi all'avanguardia, che all'epoca erano infatti secondi solo all'Inghilterra. Ecco allora accendersi il riflettore sul bel paese. Ed ecco a voi, cari ascoltatori, il Mondiale 1934. Oltre ad essere il primo campionato del mondo disputato in Europa, quello del 1934 fu anche il primo torneo per cui si disputarono delle qualificazioni, alle quali prese parte anche il paese ospitante. A Milano l'Italia sconfisse la Grecia per 4 0. Alla fase finale arrivarono così 16 nazioni, 12 europee, 3 americane e per la prima volta un'africana, l'Egitto. Nessuna squadra extraeuropea, comunque, superò gli ottavi di finale. L'Uruguay, campione uscente, rifiutò di partecipare per ripicca rispetto a quanto avvenuto nel precedente mondiale, quando molte delle nazionali europee, tra cui l'Italia stessa, avevano declinato l'invito alla competizione. L'antefatto di maggior pregio di questo mondiale va però proprio ricercato in quella mitica finale del 1930 che abbiamo raccontato due settimane fa. Eh sì, perché se allo stadio del Centenario si è festeggiato l'Uruguay, a Buenos Aires intanto si gridava al tradimento, un tradimento che secondo tutti porta la firma di Luisito Monti. Monti è il top player dell'albi celeste, viene soprannominato doble ancio, armadio a due ante per la conferenza toracica e le spalle grandissime, giocatore impossibile da spostare e una vera e propria diga in mezzo al campo. Il centromediano è un ruolo fatto su misura per Luisito che riesce, nella sua fama di trinciagambe, ad intimorire pure Anselmo, attaccante dell'Uruguay, ve lo ricordate? Eppure in finale Monti gioca male, malissimo, e la sua prestazione, letteralmente impalpabile, si rivela decisiva per il risultato finale della partita. Una cosa inspiegabile, se non fosse che la sera prima della finale qualcuno ha infilato sotto la porta di Monti una busta con una minaccia di morte rivolta alla sua famiglia. Quel qualcuno, come verrà ricostruito anni dopo, indossa la camicia nera ed è al soldo di Benito Mussolini. Il Duce infatti vuole che il fantastico centromediano venga a giocare nel campionato italiano. Ma, annichilito da quella minaccia, Monti perde la finale del 30 e praticamente si ritira dal calcio giocato per aprire un pastificio. Ma si sa, al cuore non si comanda. Il calcio fa parte del DNA dell'Italo-Argentino e quando, un anno dopo, gli arriva la chiamata della Juventus, i 92 kg che Monti si porta appresso non sono un problema e promette ai dirigenti juventini di dimagrire in tempo per la stagione successiva sul raccordo anulare i ragazzi di ieri perché quando te ne vai è davvero come se capissi per la prima volta l'uomo che sarai perché tutto quel che hai prima o poi lo perderai certifica la bi vita... Monti, dal 1931 fino a quel fantastico 1934, è un figurino, si allena e si danna l'anima per tornare a risplendere in mezzo al campo e ci mette poco a finire sul taccuino dell'allenatore della Nazionale Pozzo. Vittorio Pozzo è un uomo d'altri tempi, quando gli affidano il ruolo di commissario tecnico non vuole stipendio, ma solo rimborsi spese. Ogni sabato parte e gira per tutti gli stadi d'Italia per vedersi i giocatori, poi Rientra la domenica sera e il lunedì è in ufficio. Giornalista impeccabile, pozzo, ma anche allenatore da camerata. Vuole che i suoi giocatori siano un plotone in grado di eseguire pedissequamente ogni suo ordine. E così i suoi ragazzi diventano i ragazzi di tutto il mondo. La carta di Viareggio del 1926 permette ai giocatori nati da genitori italiani ma residenti all'estero di giocare per la nazionale italiana. All'estero ci vedono come dei saccheggiatori dei migliori supermercati calcistici, in Italia invece siamo la nazionale degli oriondi e alla corte di Pozzo arrivano oltre a Monti anche Orsi, Atilio De Maria ed Eric Guaita. I convocati sono praticamente un tutt'uno, un gruppo di amici e compagni di avventura. La speciale alchimia appiana persino le rivalità tra Monti e Schiavio. Una rivalità nata da un intervento criminale dell'Uruguaggio nella prima di campionato del 1931 tra Juventus e Bologna. Combi, il miglior portiere in circolazione, si vede soffiare il posto da un giovane promettente Ceresoli. Ma Arcari, durante un allenamento, lo azzoppa ed il giorno prima dell'avvio del mondiale, Combi torna ad essere titolare. E poi c'è Pepino. O meglio, Pepin. Giuseppe Meazza è semplicemente un giocatore di un altro pianeta. Averlo in campo significa partire dall'1-0. Come dice lo stesso Pozzo, presentando la squadra di eroi, che vanno a giocarsi questo secondo campionato del mondo. way Stati Uniti, Spagna, Austria e Cecoslovacchia, il cammino della nostra nazionale non è certamente di quelli in Il percorso per il secondo turno appare impervio e ricco di ostacoli. Se la prima partita contro gli States viene archiviata con un 7 a 1 categorico, da lì in avanti si fa davvero dura. La Spagna di Zamora è fortissima, nemmeno Monti riesce ad arginare le furie, Ferrari risponde a Riguero e la partita finisce in pareggio, 1 a 1, e ci tocca rigiocare. Nella rivincita, inspiegabilmente il più talentuoso degli iberici, leggendario portiere Zamora, non è presente in campo. Turnover presuntuoso? Pressioni del regime? Il mistero resta, ma intanto l'Italia se ne va con un 1 a 0 firmato Meazza. L'Italia se ne va in semifinale, dove trova l'Austria, il Wunder Team di mister Hugo Meisel. Vecchie conoscenze di Tenera e la Noce entrano in scena. E proprio cartavelina Mattias Sindelar preoccupa particolarmente Pozzo e i suoi ragazzi. Se ne prende cura Monti, che in questo mondiale sembra più un John Dillinger che un calciatore. Un intervento dell'Uruguaggio e l'Austriaco non si avvicina più di tanto all'area. Finisce 1-0 e le porte della finale si spalancano davanti agli azzurri. Pronti via, e la cecoslovacchia va in vantaggio per 1 a 0, e l'attaccante Svoboda, massacrato dagli interventi di Doble Ancio, riesce pure a colpire un palo che poteva essere il raddoppio. È questo lo slide indoors della finale, perché al termine dei 90 minuti il tabellone parla chiaro, 2 a 1 per gli azzurri e primo mondiale in saccoccia. Il Mondiale del 34 vale la prima stella sul petto della nazionale italiana, una signora nazionale peraltro, anche se aiutata e sospinta dalle intromissioni più o meno lecite del regime fascista, come la storia ci ricorda. L'ultimo atto di quella magnifica nazionale si disputa ad Ibury Park, dove gli inglesi, come al solito, ospitano i campioni del mondo uscenti. Poco importa il risultato finale, dalla battaglia gli azzurri usciranno sconfitti per 3 a 2, ma quello che conta è uscire dalla nebbia londinese a testa alta e Monti e compagni saranno ricordati per sempre con il soprannome di Leoni di Highbury Park. Siamo alla fine, ma tra due settimane si replica con le nostre storie mondiali. Io e il Purito nel frattempo vi invito ad ascoltare e scaricare i podcast da sambaradio.it e ringrazio il loco in regia sperando di sentirvi la settimana prossima per un'altra puntata di Tenere la Noce con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto un'altra storia di sport, come lo intendiamo noi. la noce.